0: Olá, bem-vindo a C3 Curitiba. Igreja C3 é uma família global de mais de 400 igrejas em todo o mundo. Obrigado por se juntar a nós. Oramos para que essa mensagem de hoje seja uma bênção para você. Muito bem. Obrigado. Então tá bom. Chega de emoção. E vamos lá. Sabe quando você está para fazer alguma coisa, e alguém diz, não faça. Principalmente nós pais, ou quando a gente era criança, e a gente vai fazer uma coisa, e os pais avisam, alguém avisa, não faça assim. Aí você vai lá e faz, e você se arrebenta. E a pessoa diz assim, bem feito, bem feito. Quantas vezes você já se machucou, você fez alguma coisa que te avisaram para não fazer, e aí você escutou essa frase. Ou bem feito, ou eu te disse, acho que... Todos nós já experimentamos e entramos em situações como essa. E, às vezes, a gente é, tem convicção de que vai dar tudo certo. E, no fim, algumas coisas dão muito, muito errado. E eu gostaria que vocês me acompanhassem na leitura. Ô, oh, Junão, obrigado, hein? Excuse me Que vocês me acompanhassem. É, em algumas leituras, mas eu lembrei de algo, só para vocês saberem, né? eu estou há três semanas ausente aqui esse mês, porque a gente começou uma igreja lá em Camboriú, e temos um local fixo agora, e o pessoal deve estar lá, já são sete horas, estão lá reunidos hoje, e é, temos tido uma experiência bem agradável, é uma igreja totalmente de recém-convertido, muito bacana, a gente se infiltrou. No meio do pessoal que joga beach tênis, e o pessoal começou a se aproximar e aceitar o convite de participar de um, de um estudo bíblico. E hoje nós temos uma igreja que começou lá. Então, temos tido talvez 30 pessoas, domingo passado 43 pessoas, alguns aqui de Curitiba foram para aumentar o número, mas começamos uma igreja muito legal. E quando você estiver ali por Itajaí, Itapema, Pissarras, Camboriú, você já sabe que pode passar lá no domingo, às 19 horas, para você conhecer essa igreja e apoiar essa igreja lá, ok? Então, está aí feito o lembrete e a explicação do porquê que eu estou, estive fora é, nesse início de começar uma igreja lá. Então, de vez em quando eu não vou estar aqui, vou estar apoiando lá e vice-versa. Joia, Mas deixa eu ler para você algo que Deus colocou no meu coração E está escrito em Lucas 13, versículos 1 a 9 E essa história é muito interessante Porque a gente tem a tendência de achar que as coisas que acontecem conosco ou com os outros É consequência de alguma coisa que a pessoa fez Vocês já escutaram aquela história, pecadinho e pecadão? É, para Deus não tem pecadinho e pecadão Mas tem sim Todo erro que a gente comete tem um nível de consequência, não é verdade? A lei tem uma escala de punição. E isso não tem como negar. E as consequências dos nossos erros são diferentes. Mas uma coisa nessa história vocês vão perceber. E diz assim, naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu, vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram, quando caiu sobre eles a torre de Siloé, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então, contou esta parábola. E aí, eu vou dar uma pausa aqui. Existe uma sabedoria comum, ou um pensamento comum que corre dentro da, da raça humana, que diz que, ah, o cara passou por isso, se safou daquilo, mas caiu naquele buraco lá. Bem feito. Bem feito. Aconteceu e ele recebeu aquilo que ele merecia. E, às vezes, a gente acha que algumas coisas que acontecem conosco, são consequências, simplesmente Deus está nos punindo. Deus está simplesmente trazendo a justiça ou a ira dele sobre nós. E na verdade, são coisas que acontecem na vida. E é muito importante você não pensar que você está sendo perseguido por Deus como um, tele, um míssil teleguiado, esperando que você finalmente faça uma bobagem, cometa um deslize e Deus possa finalmente justificar a ira dele, e não é assim que funciona, Jesus ele mostra claramente de que existe esse pensamento porque ele diz, vocês pensam que essas pessoas que morreram assim, assim, assim são mais pecadores do que o povo aqui de Jerusalém, que é o povo escolhido de Deus mas não são e eu digo para vocês se vocês não se arrependerem, agora eu falo isso para mim, se vocês não se arrependerem vocês também perecerão e Jesus, só ele pode falar uma coisa dessa, porque se eu chegasse para você e qualquer um de nós falássemos assim, nós ficaríamos um pouco, né? Que é isso, quem é você para falar isso? Mas Jesus pode falar. E existia e existe esse pensamento em nosso meio hoje. E nós pensamos que Deus está só procurando uma oportunidade para fuzilar você e eu. E Jesus, então, ele traz uma história para nos ensinar o que realmente é importante, como que realmente Deus trabalha, como é que Deus pensa. Deus, sim, Ele leva a sério o nosso comportamento, Ele, a terra toda é dEle. Você nasceu porque Ele quis, você não nasceu por acaso, esse planeta não existe por acaso, pertence a alguém. E Jesus disse o seguinte, através de uma historinha, através de uma parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha, faz três anos que venho procurar fruto nessa, videira, nessa figueira e não acho. Corte-a, por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem, Senhor, deixe-a por mais um ano e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Senão, corte. E Jesus, ele traz o seguinte pensamento. É muito importante que a gente não fique pensando nas coisas erradas que talvez a gente esteja fazendo. Não que a gente não deva pensar. Mas o nosso foco é em dar fruto. E não ficar pensando aonde que o meu amigo, o meu inimigo está errando aonde que essas pessoas estão falhando, porque era assim que eles estavam fazendo. A notícia saiu, caiu uma torre em cima de 18 pessoas, ah, com certeza num bando de bandido. E esses, essa, essa primeira parte da história, onde é, Pilatos misturou o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles, foi uma história bárbara, porque os galileus, na verdade... É, eles eram pessoas um pouco mais rebeldes, um pouquinho mais de levantar é, a bandeira de não pagar imposto para o governo romano, Império Romano. E volta e meia eles se levantavam e davam dava confusão, e o Império Romano vinha com bastante violência. E certa vez, provavelmente, é, Judas, um outro Judas, não Judas Iscariotes, que traiu Jesus, mas um outro Judas estava liderando esse grupo e era um grupo, de, uma, um grupo de pessoas que estavam seguindo esse líder que era um, é, um agitador das multidões para não pagar imposto para o Império Romano. E esses judeus então foram até o templo de Israel, o templo ali em Jerusalém, e eles foram levar o seu sacrifício, porque os judeus naquela época sacrificavam os animais para oferecer um holocausto para Deus e confessar os seus pecados, enfim, por diversos motivos. E, nesse momento, Pilatos, de uma maneira muito traiçoeira, ou escondida, na surdina, ele entrou e matou esses galileus, que eram, provavelmente, paterneiros é, pessoas que levantavam uma, é, uma agitação contra pagar os impostos para o Império Romano. Então, esses soldados pegaram os sacrifícios, os animais que estavam sendo sacrificados, e mataram também esses galileus, e foi uma cena horrorosa. E, quando você ouve uma história dessa, a história é realmente chocante onde você tem o sangue humano e o sangue de animais, tudo misturado, sendo oferecido para Deus. No holocausto, ali no fogo, no altar. E esta história chamou atenção e pensou-se entre todos. Eles devem ter feito alguma coisa terrível. Eles devem ser bem pior do que a maioria de nós. E Jesus disse, vocês estão pensando do jeito errado. Vocês não devem pensar quem é pior, quem não é pior. Vocês precisam pensar em como que eu posso dar frutos ao meu Criador. Como que eu posso fazer algo para que o meu Deus seja glorificado. E eu quero desenvolver um raciocínio em cima desse pensamento. E ali, Jesus então apresenta essa história de uma figueira no meio de uma videira, de uma plantação de uvas. Tinha lá uma figueira e aí o dono Vai lá para pegar fruto. Deus vem até a figueira para procurar fruto. Deus vem até você e eu para procurar frutos. E a gente fica pensando, que tipo de fruto que Deus procura na minha vida? E, é, e é, muitas vezes as, as pessoas que têm uma inclinação de evangelizar pensam, ah, é trazer vidas, salvar vidas, apresentar é, o evangelho é para as pessoas, para que elas possam ser salvas. Pode ser. Também. Tem várias coisas que Deus vai procurar em você. Se ele foi até uma figueira, que fruto ele esperava encontrar? Figos. Incrível. Impressionante. Mas a gente fica pensando que a gente tem que apresentar todo tipo de fruto a gente tem que ser incrível, mais do que todos, se eu entregasse para você um prego e um martelo e um pedaço de madeira, é muito provável que você pregasse o prego na madeira, porque é lógico, assim como é lógico encontrar figos numa figueira, Deus entregou para você e para mim um conjunto de atributos, um conjunto de dons e talentos. Para alguns mais, para alguns menos. Mas cada um de nós recebeu algo de Deus para a gente trazer frutos para Ele. E é importante você mudar o pensamento de ficar pensando por que que morreu, por que que aconteceu isso, por que que aconteceu aquilo. E você começar a pensar, enquanto eu tiver fôlego, enquanto eu estiver vivo, eu quero apresentar para Deus frutos, eu quero apresentar para ele um resultado do talento que ele pôs nas minhas mãos, não importa se é grande ou pequeno, mas eu preciso glorificar a Deus, porque a história Jesus está dizendo, o reino de Deus é assim, Deus vem até nós e ele procura o fruto, o figo da figueira, ele procura a arte do artista, ele procura a novela do escritor, ele procura o recurso financeiro do rico ele procura aquilo que ele te deu ele procura conselho do sábio ele procura a misericórdia daqueles que receberam misericórdia e é importante você olhar para você mesmo, vocês lembram da da, da Winehouse da artista lembram né Amy Winehouse quanta gente, ela morreu cedo né novinha nova viciada querendo sair do vício desesperada para sair do vício e as pessoas mais próximas disso, as reportagens não ajudaram pelo contrário, puxaram ela para baixo e quando ela morreu muita gente disse o seguinte que desperdício que talento desperdiçado e na verdade isso deve ser um wake up call é um despertar dentro de você e de mim e perguntar e eu? O que é que eu estou desperdiçando? Porque ela não é diferente de você nem de mim. O que é que você está desperdiçando? Qual o talento, por menor que seja, que você não está deixando trazer um fruto para Deus? Jesus ainda, em outra passagem, em João 12, 24, diz assim, Digo verdadeiramente que... Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Como é importante eu morrer para mim mesmo? Como é importante eu morrer para os meus sonhos? Como é importante eu morrer para as minhas vontades? Como é importante eu morrer para aquilo que eu almejo? Como é importante eu morrer para aquilo que eu quero que os outros pensem a meu respeito? Como é importante eu morrer... Porque em eu morrendo, porque Deus resiste ao soberbo. Em eu me entregando, em eu morrendo, assim como Jesus morreu. E bilhões de pessoas hoje, bilhões de pessoas hoje, fora o passado, bilhões entregaram a sua vida para Jesus. E tem hoje a salvação, tem hoje a vida eterna, porque uma pessoa, um grão de trigo morreu e deu muito fruto. E Jesus ele ensina para você e para mim, história após história, como é importante você e eu morrermos. Quando a gente foi batizado nas águas, a gente morre simbolicamente para a nossa vida passada, para o nosso estilo de vida, para o nosso egoísmo, seja lá o que for, e a gente ressuscita para uma nova vida para viver por Jesus, em Jesus, para Ele, através dEle. É importante... Você perceber que o reino de Deus, ele gira em torno, não fica pensando que tipo de pecado, que tipo de consequência, que tipo disso, Jesus já pagou por tudo isso. Agora é a hora da gente se esforçar e nos concentrarmos naquilo que a mensagem de Jesus traz, que é uma mensagem de esperança, uma mensagem de, de sacudir quem nós somos e de dizer eu quero o fruto do talento que eu fiz chegar até você. Nenhum de nós, antes de nascer, disse, bom, eu quero ser assim. Eu quero ser é, 1,70m, com olhos esmeralda, com 13 bilhões na conta, e eu quero é, ser um filântropo. Ninguém de nós conseguiu sim, nem sequer desejar nascer. A gente simplesmente não existia. Nós não temos mérito algum de ser quem nós somos. Nós temos sim a responsabilidade de fazer com que venha à tona quem nós somos. Nós precisamos pensar nos talentos, nos dons, naquilo que Ele colocou em nós, sem que a gente merecesse, sem que a gente tivesse trabalhado por isso. Deus fez com que isso chegasse até você de uma maneira gratuita. Mas você e eu somos devedores, sim, a Ele. E Jesus ensina em diversas parábolas, em diversas histórias, que a gente precisa morrer para a gente mesmo. E a gente precisa viver por Ele. E a gente precisa apresentar frutos que são alinhadas com aquilo que nós somos. Deus não vai pegar figo da, da videira, não vai pegar uva da figueira. Ele vai buscar o fruto que você pode dar. E Ele vem buscar. E Ele vem cutucar você. E Ele coloca você numa igreja para que a igreja possa adubar a sua volta porque ano após ano, dia após dia, periodicamente, é isso que ele quer dizer, periodicamente, Deus vem até nós, Pra Hum, que figo gostoso. E, cadê o figo? Cadê o fruto? Deus não quer isso, gente. E eu posso falar isso tranquilamente para você, porque não sou eu que estou falando. Jesus traz essa história. E Jesus, digo, diz... Digo verdadeiramente, preste atenção no que eu digo. Se o grão de trigo não morrer, não cair na terra e morrer, ele vai ficar sozinho. A gente morre e a gente não leva nada e simplesmente a, no a nossa vida sobre a terra foi infrutífera. Agora eu te digo uma coisa. Quando você é, começa a pensar sobre uma árvore, sobre uma, uma videira, uma figueira, ela, ela não se esforça em fazer um figo nascer, ela não faz isso o que uma figueira faz, uma videira faz é se esforçar para procurar água e procurar a luz do sol as raízes dessas árvores se desviam de rochas e procuram os espaços mais apertados que existam para ela poder ir em direção até a água os galhos vão até os lugares mais longínquos possíveis para alcançar a luz do sol e é assim que você e eu temos que fazer. A gente precisa se aproximar de Deus e se aproximar com sede da água que Ele tem, a sede da palavra que Ele tem. E eu sei que a gente tem um, um monte de, de coisas na Bíblia que a gente acha que é um absurdo acreditar. Mas, gente, é impossível viver com Deus sem acreditar no impossível. O próprio fato de você pensar em Deus existir exige fé. E se você deu um passo em direção a Deus, você precisa continuar dando passos em direção a crer naquilo que está escrito. Como eu já disse uma vez, se por acaso você acha difícil acreditar que Jonas foi engolido por uma baleia ou por um grande peixe, eu te pergunto, você seria capaz de acreditar que Jonas engoliu um grande peixe? <risos> se isso escrito? Porque as coisas que estão escritas aqui são loucura para a razão humana. E Deus faz assim de propósito para fazer com que aqueles que se acham sábios sejam considerados loucos aos olhos de Deus. É necessário você abrir mão daquilo que você acha que é 100% verdade. Você precisa estar disposto a ouvir as loucuras do reino de Deus para você se relacionar com Ele. É necessário você confiar no que Ele disse. Mas a opção é sua, a opção é minha de caminhar nessa direção. Mas eu digo para você: o fruto do talento que Deus te deu para ele vir comer, você vai precisar fazer com que as suas raízes busquem pela palavra dele. Se é de madrugada, se é de noite, antes de dormir, você precisa se esforçar em entrar em contato com a palavra de Deus. Da mesma forma, a revelação que vem do alto o sol. As árvores, os galhos buscam pela luz. Ana, de uma maneira análoga, eu quero que você pense sobre isso. O fruto, você não pode fazer força para ele nascer. Você precisa fazer força para achar a água e a luz. É isso que você precisa fazer como uma árvore que Deus plantou. Que tem frutos para serem entregues. Nós não podemos viver sobre a terra sem pagar o aluguel do fruto, do talento que você recebeu. Essa terra não é sua. Esse ar que você respira não foi você que criou. Alguém fez isso por você. E ele quer andar junto com você. E ele busca em você e em mim esse tipo de vida. Uma vida que gera frutos. E cada um de nós Precisa saber e cada um de nós sabe a pequena qualidade ou a grande qualidade que ela tem. Cada um de nós sabe. E aqui eu quero dizer para vocês, para encerrar, Romanos 12, versículos 1, 6 a 8. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, como Paulo está Deus tenha misericórdia. Deus tenha misericórdia. Ajuda o meu povo. Que se ofereçam em sacrifício vivo. Que você se ofereça em sacrifício vivo. Deus quer você vivo. Poxa, mas agora está sendo contraditório. Eu não tenho que morrer? Né? São analogias. Pense sobre essa analogia. Que se ofereçam em sacrifício vivo. Santo e e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. É importante eu chegar diante de Deus com consciência da vida, consciência da finitude da vida, consciência da eternidade que vem. Eu preciso ter essa consciência, saber que eu nasci e eu tenho algumas qualidades, algumas coisas nas minhas mãos que podem estar girando coisas só para mim, só para minha família mas talvez esteja na hora de eu sacrificar e morrer para mim mesmo, e como um sacrifício vivo, não simplesmente, ah, então tá bom, então eu não posso fazer nada para mim, então eu não faço mais nada. Não, como sacrifício vivo, você se aproxima de Deus, com tudo aquilo que você é, com tudo aquilo que você tem, com todos os teus talentos, com toda a sua inteligência, com tudo aquilo que Deus permitiu chegar até você. Devemos fazer assim. E Paulo orienta o seguinte. Temos diferentes dons, de acordo com a graça. Se é graça, gente, não é mérito. Você não merece ser assim. Deus olhou para você e oh, bonitinha, vou te dar isso. mas eu não fiz nada. Eu sei, é de graça. É um presente. Você recebeu algo de graça. Deus te deu de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Viu como é simples? Cada um de nós tem uma área que a gente sabe que sabe fluir de um modo mais tranquilo, mais natural. O fruto sai. Alguém aborda você sai misericórdia, sai um ensinamento, sai um recurso financeiro, sai um tapinha nas costas, sai um sorriso. Naturalmente sai. Sai uma disciplina, que às vezes também é importante. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Não assim. Vou dar assim, cão só. É, vai dar gordo. Quem tem esse dom, gente, chega no, no restaurante e a, a gorjeta é 10%, o cara dá 12%, dá 15%, dá 20%, o cara dá. E ainda olha nos olhos do, do garçom, da garçonete e fala, Deus te abençoe. Gente, use o dom que Deus te deu, seja generoso, não seja mesquinho. Contribua generosamente. Se é exercer liderança, que é exerça com zelo. Se a é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Ah, eu vou ter que aguentar de novo você fazendo esse negócio errado. Ah, não, faça com alegria. Puxa a pessoa, ajude a pessoa. Se esse é o teu dom, nem todo mundo tem esse dom. Mas alguns de nós temos. E Deus vai chegar em você e vai procurar esse figo. Porque é você que tem isso. Não adianta você olhar para o outro... E esperar que o outro faça aquilo que está em você. Não adianta esperar de mim que eu faça um monte de coisas. Porque eu não tenho todos os dons. Quem já conviveu comigo sabe. Eu tenho talvez uns dois. É um é bater, o outro é correr. É? Mas cada um de nós tem um conjunto de coisas que Deus nos deu de graça. E ele vem e procura. Cadê meu figo? Cadê meu figo? Cadê meu figo? Eu te dei, você é uma figueira, eu quero o meu figo. Gente, Deus, Ele é fantástico, Ele é fantástico. Mas se você e eu somos o que somos, e colocamos um dinheiro no banco, ou aplicamos o nosso dinheiro em alguma coisa, e essa instituição não nos dá aquilo que prometeu, ah, mas tu fica macho. Aí Deus fica macho. Oh, oh, Deus sabia que ele era bravo. Não, a gente pode. Né? Deus não pode. Deus tem que ser o tonto poderoso. Não todo poderoso. Né? Então nós temos que pensar um pouquinho. Fomos criados a imagem e semelhança de Deus. Temos reações e atitudes que às vezes Deus também tem. Então, gente, o, o reino de Deus, Jesus disse que é, é parecido com isso. Não é exatamente isso, mas é parecido. E você e eu precisamos pensar sobre que tipo de vida eu estou levando. E Deus, ele permite escrever essas coisas e faz questão de escrever essas coisas para que a gente seja beneficiado. Porque um dia, e aqui eu venho de novo com a parte preferida da minha mensagem, Jesus voltará. E a nossa fé, gente, não pode excluir essa loucura. E é uma loucura acreditar que Jesus voltará. Mas nós somos loucos, nós somos loucos o suficiente para crer nisso. Só que nós somos loucos o suficiente, mas é fácil crer numa coisa que eu não preciso provar. É fácil eu dizer eu creio que Jesus voltará. Muito fácil. Agora, aqui, agora, fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer, não é tão simples. E aqui eu quero mexer um pouquinho, e com isso eu vou encerrar. Quero mexer um pouquinho com a nossa, com a nossa fé, ou com a falta de fé, ou com o desejo de ter fé. E tudo gira em torno de Jesus. Jesus é, era e voltará. Ele disse isso. E eu acho que pela lógica é importante a gente pensar um pouco também. Vamos ser lógicos. Digamos que não é verdade. Mas no mínimo, viver como um cristão de verdade faz a sociedade ser melhor, não é verdade? A sociedade, se viver como Jesus diz para viver, vai ser melhor. Mas não é verdade, ninguém perdeu. O mundo inteiro ganhou, a raça humana ganhou, se a gente viver assim. Mas agora vamos pensar, e se for verdade? O restante das coisas que Jesus falou, porque eu não tenho o direito de beber a água que está aqui, não, vou beber só aquela parte do fundo ali, ó. Não consegue. Vai ter que beber tudo. E Jesus disse... Aquele que crer em mim... Ainda que morra... Viverá. E se morrer... No último dia... Eu ressuscitarei. Quantas e quantas e quantas vezes Jesus disse isso. Também Jesus disse... Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém... Nem você, nem eu, ninguém vem ao pai senão por mim, eu sou a porta, eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, eu vim para que tenham vida, vida em abundância, quantas coisas Jesus disse, e Jesus também disse, eu voltarei para buscar a minha noiva, a buscar aquelas pessoas que foram lavadas no sangue do cordeiro. Eu sei que é uma expressão forte, a gente quase não entende isso. Mas Jesus disse que ele volta para buscar aqueles que creem nele. E Paulo, ele explica dizendo o seguinte. Com o coração eu creio e com a boca eu confesso a respeito da salvação que Jesus Cristo é o Senhor. Se confessarmos, seremos salvos. E essa é a proposta que eu faço para você. E eu me perdoe você que está aqui todo domingo e me escuta fazer essa pergunta, mas muitas pessoas vêm aqui porque Deus quer que a pessoa decida crer em Jesus. Não crer na igreja, não crer na instituição, por mais que ela seja fantástica, mas Deus quer que você que veio aqui hoje, ouça isso, Jesus quer que você se entregue a Ele, que você não resista à mão estendida que quer te dar a vida eterna, que quer perdoar você dos teus pecados, fazer com que valha a mensagem da cruz, o sacrifício dEle na cruz, tenha valido a por você também e é só eu crendo no coração eu creio que Jesus fez isso eu creio 2018 depois de Cristo eu creio nisso eu creio que Deus veio sobre a terra creio creio que ele eu creio que ele morreu eu não entendo muito bem mas eu creio que ele morreu por mim porque eu tenho pecado eu já menti eu já roubei já matei já adulterei já fiz isso já fiz aquilo eu sou pecador eu creio que Jesus morreu por mim, no meu lugar. Eu creio que Jesus ressuscitou e está à direita do Pai, Ele está vivo. Se você crê no coração, hoje eu vou te dar a oportunidade de você confessar com a sua boca, porque os céus estão abertos e Jesus se levanta e Ele olha e esperando, procurando por toda a terra. E hoje é um dia especial, domingo, ao redor do mundo. Os olhos de Deus estão em vários lugares, vários lugares, querendo ver quem vai decidir hoje. Quem vai decidir hoje? Dizer sim para Jesus. E daqui a pouco eu vou pedir que você levante a sua mão, se você crê e você deseja que Jesus transforme a tua vida e te dê a vida eterna e perdoe você pelos teus pecados. Eu vou pedir que você levante sua mão, ninguém vai estar olhando, vamos ficar com os olhos fechados. Eu vou pedir que a música, os músicos venham aqui na frente. Mas eu quero que você prepare já teu coração, prepare a sua decisão. Que você não vacile nesse momento. Essa é a hora de você decidir de fato. Por Jesus. E ele vai entrar na tua vida. E a tua vida vai ser transformada. E você vai receber um selo de Deus. E você vai ter a vida eterna em você. É uma fé louca. Mas vale a pena você arriscar a tua vida nesta fé. Vamos fechar os olhos, por gentileza. Pai, eu peço que o teu Espírito Santo esteja se movendo nesse lugar. aquecendo corações e trazendo confiança em Ti para decidirem seguir o Senhor para decidirem entregar a vida para o Senhor que hoje seja um momento de transformação um momento de passar da morte para a vida passar para a fé no Senhor e apenas no Senhor, e em mais ninguém, e em mais nada. Por isso, Pai, eu peço que teu Espírito Santo se mova agora, aqui, sobre todos. Eu pergunto para você que está aqui hoje, pela primeira vez ou pela quinquagésima vez, você deseja entregar sua vida para Jesus hoje, faça um sinal com a sua mão brevemente, só eu estou olhando para você, só levantar sua mão, ótimo, aqui na frente. Aqui do lado direito, lá atrás, mais alguém? Aqui da minha esquerda, mais alguém? Ali atrás, mais alguém? Os olhos do Senhor estão sobre você, pode baixar sua mão. Ótimo, mais alguém? Ótimo, muito bem, pode olhar para mim, por favor. Agora, você fez um sinal com a sua mão. Alguns de vocês fizeram um sinal com a sua mão. Como eu expliquei para vocês, está escrito que eu, eu creio no coração. Mas com a boca eu confesso. Mas para que você não faça isso sozinho, nós como igreja vamos fazer isso junto com você. Ok? Nós vamos fazer uma oração, eu vou falar uma frase e vocês vão repetir junto com as pessoas que levantaram as mãos. Mas você que levantou a mão, eu quero que você perceba que todo o reino de Deus está olhando para você Deus está olhando para você com os ouvidos atentos a cada palavra que você vai pronunciar Deus leva a sério esse momento esse é o momento mais importante da sua vida porque você está falando com o Deus Criador, Deus Todo-Poderoso e Ele vai marcar você com o Espírito dEle e você pertencerá a ele para sempre e uma nova vida vai começar com você. Então, se você levantou a sua mão, não se, não se acanhe agora, não, não dê um passo atrás. Continue nessa intensidade. Eu gostaria que a, a igreja toda ficasse em pé e nós vamos orar com você que levanta a mão. E nós vamos dizer com toda a fé, com toda a confiança e crendo em cada palavra. Nós vamos dizer assim, Senhor Jesus, eu creio que tu és o Filho de Deus. Que você se fez homem, veio sobre a terra, morreu pelos meus pecados. Mas ressuscitou e está vivo à direita do Pai por isso eu me entrego a minha vida a ti e eu te peço seja o meu salvador seja o meu senhor perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida amém Amém. vamos aplaudir a Deus